0: Bem-vindos para mais uma sessão de segredos, segredos da paraxá, segredos da porção semanal. E essa semana vamos falar sobre um assunto extremamente polêmico, que é o orgulho, o orgulho judaico. I'm proud to be a Jew. E é isso que a gente vai aprender, uma das mensagens dessa semana da paraxá. Vaislach. Para Shavaislach, a Torá descreve o grande encontro dos dois irmãos. Os dois irmãos que estavam afastados por mais de 20 anos. Na verdade, Jacob, ele estava fugitivo de guerra, ele estava fugindo do seu irmão por tantos e tantos anos, porque seu irmão Isav estava furioso, como já falamos várias vezes. E, finalmente, depois de 20 anos quando Neacov, ele estava na casa do sogro. Ele casou com a Leia. Depois ele casou com a Raquel. Daí ele casou com a Bilhá e com a Zilpa. Ele teve seus 12 filhos. E mais a Dina. Ele teve 13 filhos no total. E ele sai de lá multimilionário. Com centenas de cabe- cabeças de gado, de rebanho, de escravos, de servas, de ouro, de prata. Muito, muito dinheiro. E ele está se aproximando de Israel, e quando Esav, o irmão dele, ficou sabendo que ele estava vindo com tanto dinheiro, ressuscitou aquele ódio, aquela raiva que ele tinha do seu irmão, desde o momento que o pai havia abençoado o seu irmão e não a ele. E o ele se prepara com 400 homens para atacar o seu irmão, alguns dizem que ele veio com 400 generais de guerra, ele veio lá com batalhões e batalhões, centenas ou milhares de soldados, todos super armados para atacarem e matarem Yakov, as quatro esposas, os treze filhos, tudo que ele tinha e roubar todo o dinheiro que seu irmão ele tinha. Esse era o... O o, o plano do Eissav, Eissav Harashah, pode ter passado 20 anos, mas ele ainda odeia o seu irmão Yaakov. Isso que ele estava preparado. Yaakov, quando ficou sabendo disso, ele falou, bom, eu preciso me me preparar de três maneiras para essa guerra, para esse mega encontro com meu irmão. Ele, por um lado, ele virou para cima, ele virou para Deus e rezou para Deus para que protegesse ele do seu irmão. Por outro lado, ele se preparou com uma estratégia de guerra. Ele dividiu o acampamento em dois, porque se pegar um, não vai pegar o outro, então ele conseguiu dividir o acampamento em duas partes. E terceira coisa, ele mandou centenas e milhares de presentes de cabeças de gado de rebanho que era uma pequena porcentagem daquilo que ele tinha. Era só o dízimo de tudo aquilo que ele tinha. Foi o presentinho que ele mandou para o seu irmão Isav. Para baixar a poeira, baixar, baixar a raiva, baixar a sua é, é, raiva contra o seu irmão. E mandou dinheiro, mandou prata, mandou muito, muito presente para ele. Para realmente, como um suborno para que ele se acalmasse. E ele ordenou de tal forma que cada grupo que fosse se aproximando, então era o dos carneiros, das cabras, das vacas, dos bois, dos camelos, das camelas, ele dividiu com um distanciamento de alguns quilômetros entre cada grupo, para que ele não conseguisse avistar o final dessa, dessa, dessa caravana. falou, uau, chegou esses presentes, tem mais chegando, e tem mais chegando, e tem mais um grupo chegando e cada grupo que ele mandou ele mandou uma mensagem ele falou, olha tudo isso aqui é um presente para você sabe que o seu irmão Jacob está enviando para você agora Jacob ele mandou uma mensagem uma frase ele fala a seguinte frase Im lavan garti ad ata. com lavan eu morei e por isso que eu atrasei até agora lavan meu sogro, Labão, o pai da Raquel e da Leia, e também pai da Bilhai da Zilpa. eu morei com ele 20 anos. Então, a explicação simples significa, olha, saiba que eu morei lá 20 anos, eu trabalhei pelo meu sogrão, ele era muito malandro, mas eu não sou bobo, sou muito esperto. Aqui tem muitos cariocas, então aqui tem, eu sou muito esperto, eu consegui lidar com a astúcia do, me, do, do meu sogro, com a malandragem do meu, do meu sogro, e olha só tudo que eu saí de lá eu saí de cabeça erguida eu saí de lá sem medo e sem ser atacado e eu saí muito bem eu saí de lá com muito dinheiro e com uma família linda, maravilhosa que eu tenho muito, muito naches, muito prazer e alegria desses meus filhos que eu tenho aqui mas tem mais uma explicação imlavan gardi Jacob, ele manda uma mensagem para o seu irmão e ele fala, eu morei com Urlavan. Garti, em hebraico se escreve Gimel Reish Taf Yud. Gimel Reish taf Yud. Se você inverter a ordem dessas quatro, palavras, dessas quatro letras, vira Yag, que significa 613. 613. Yaakov, Jacob, Jacob, manda uma mensagem para o seu irmão, ele fala, olha, saiba o seguinte, Esav, você pode ter milhares de soldados e muita raiva e muita fúria, mas eu morei com meu irmão e ali eu consegui manter as 613 mitzvot. Ou seja, eu era um judeu ortodoxo, religioso, estudioso da Torá, não somente quando eu estava no conforto da casa do papai durante décadas estudando nas tendas da Torá ou quando fiquei 14 anos escondido na Yeshiva, na primeira casa de estudos de Torá do mundo dos filhos da fé, firme e forte não saiba que eu sou um judeu ortodoxo e eu fui um, um, um judeu ortodoxo mesmo na casa do meu sogro, um idólatra Malandro, mentiroso, que me deu dezenas de rasteiras. Ali eu consegui manter todo o meu judaísmo firme e forte. Em Lavangarte eu vivi com Lavan e ali eu consegui manter todo o meu judaísmo. Eu estava devotado, totalmente dedicado ao estudo da Torá e o cumprimento de todas as mitzvot. Eu guardava Shabat, eu guardava o Kasher. Eu guardava a lei de pureza familiar com minhas esposas. E eu dei educação judaica para todos os meus filhos. Todos os meus doze filhos estão seguindo o meu legado. Diferente de você, meu irmão, filho do meu pai, que se desviou totalmente do caminho. Diferente do meu tio, Ismael, que se desviou totalmente do caminho. Aqui, você saiba que eu não tenho medo de nada. Eu consegui manter o meu judaísmo durante todos esses 20 anos na casa do meu sogro. E ali eu consegui construir a Idishamishpuche, uma família judaica com, muito, com muita força e com muito orgulho. Ou seja, Eissav, ele veio armado com armadura e com armas até os dentes. Ele estava muito bem equipado com os 400 generais. cova ele sabia... Que para impressionar o seu irmão. E demonstrar uma força similar. Olha, tomo elas por elas. Ele não precisava mostrar a força física. Ele não precisava demonstrar na verdade. Quantos soldados ele tem. Que o, soldado, que o exército dele é mais poderoso do que o do seu irmão. Ele demonstrou para ele que eu tenho confidência. Eu tenho moral. E eu tenho força. E eu não tenho medo nada de você. Ou seja... Eu fiquei 20 anos na casa de um malandro. Talvez pior do que você. Eu consegui manter os meus princípios, os meus valores judaicos? Isso demonstra quanto sadique eu sou. Isso demonstra que eu não me importo com a sua imora, imoralidade, com a tua corrupção, do meu sogro da tua corrupção. Tudo que meu sogro quis aprontar comigo, nada me derrubou. Pelo contrário, isso só me reergueu. Então saiba, meu brother, que você não vai me intimidar saiba que você não vai me amedrontar e que eu estou muito bem da forma que eu sou ou seja, mostrando orgulho e confidência confidence no seu judaísmo isso demonstra isso desperta respeito e admiração que foi isso que aconteceu na prática na prática, quando Isav se aproximou do Yaakov, ele viu seu irmão ele caiu no ombro dele e chorou e saiu andando ju- junto com ele e não atacou seu irmão, não fez nada com ele. Tem muitas explicações porque ele não atacou seu irmão, mas na prática ele acabou abaixando a cabeça. As pessoas, todos os 400 generais, todos os soldados que estavam atrás de Esaú, todos foram saindo de fininho, um por um, foram saindo e se afastando do Jacó. Porque eles se assustaram da grandeza, da, do chá dele, dos anjos, da família que estavam acompanhando o Jacob, Eles saíram fu- voando. No momento que você é orgulhoso daquilo que você acredita, e você não abaixa a cabeça, não abaixa o nariz, nem no seu sentimento, nem nada você abaixa a cabeça pelo outro você acaba despertando respeito e admiração. Porque ser diferente, você tem que ter muita força. Você tem que ter muita integridade. É fácil você ser judeu, religioso, em Meacharim, no bairro judaico, ortodoxo, em Israel, em Jerusalém. É muito fácil. Outra vez, morar em Genópolis é fácil. Mas você morar fora do centro, você morar fora de São Paulo, você morar fora de um centro judaico. E ali você andar de cabeça erguida, no bom sentido, não se orgulhar que eu sou melhor do que os outros, mas no sentido que eu estou confident, eu estou muito bem com os meus princípios judaicos. Eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu tenho orgulho de sair de equipar na rua, de sair de chapéu na rua, de andar de tzitzit para a rua. Ou minhas minhas filhas, minha esposa, as mulheres andarem de tsinú, de uma forma de recato. Não tem que ter medo. Mas você tem que ter muita integridade. No momento que você se sente envergonhado sobre o seu judaísmo, como que muitos pós holocausto se sentiam ou ainda até hoje tem pessoas que ainda têm medo não, não vou andar na rua de que paz, paz, ah, imagina, antissemitismo é perigoso, eu não quero despertar raiva dos outros tá chegando Hanukkah e eu montei uma Hanukkah para colocar em cima do carro e alguém me falou, mas imagina, os outros vão te xingar porque você vai andar na rua de, com o um negócio em cima do carro vão te, vão te xingar de judeu eu não tenho que ter vergonha e o mundo comprova isso quando você tem orgulho daquilo que você é No momento que você tem certeza daquilo que você está fazendo é o correto, e principalmente que é algo correto, que você está seguindo uma tradição milenar, a tradição da Torá e de Mitzvot, as pessoas respeitam. E respeitam, e ajudam, e apoiam. As pessoas não vão te atrapalhar. Porque a pessoa vê, quando os outros veem que tem um judeu orgulhoso, corajoso, e que ele está expondo a sua fé, eles respeitam pessoas de valores. Respeitam fe- pessoas de valores. A gente não tem que abaixar a cabeça para ninguém. E é isso que o perquê a volta a ética dos pais nos descreve. Reveaz Canamer. Seja valente como o leopardo. O leopardo não tem medo de ninguém. Ele não tem medo de começar uma guerra contra o touro, ou contra o leão, ou co- contra ninguém. Ele tem essa coragem, essa força. Ele não se intimida por ninguém. Ele nunca se sente intimidado. Para ele, se tem que atacar, ele vai atacar. A gente tem que aprender dele, fala a Torá, de você ser um orgulhoso e de você ser corajoso e de você não ter vergonha de quem você é. Que nós estamos aqui para servir a Shem. Proud to be a Jew. E isso se chama um Geon um orgulho de Yaakov. Yaakov ele tinha esse orgulho e todo judeu também tem esse orgulho judaico. Nós falamos desde aqui, em Rosh Hashanah, um pouquinho antes do toque do shofar, falamos várias frases. Em um dos, dos versículos nós viramos para Deus e falamos: Deus nos lembre e mérito de Geon Yaakov HaSharaev. Do ge'on yakov, do orgulho de Yacov que você tanto ama. Ou seja, nós queremos sermos lembrados perante Deus. Em Rosh Hashanah, para termos um bom ano e doce, a gente fala para Deus, olha, lembra do nosso Geon Yakov, do nosso orgulho judaico. Nós precisamos ter orgulho que nós somos da nação escolhida, do povo escolhido. Todos os povos falam isso. Pergunta para qualquer evangélico, para qualquer pessoa. Não, você é um, do povo escolhido. Eu não tenho que ter vergonha disso. Eu tenho que ter orgulho. Não que eu sou melhor do que os outros, mas eu fui escolhido. Então, isso se chama Gion E isso, na verdade, os judeus já representaram desde a saída do Egito. Ou nos últimos dias da estadia no Egito, Deus ordenou que eles pegassem o Corban Pesach, o cordeiro pascal, um carneiro, que era, sacrif- que era idolatrado no Egito. Que era a idolatria do Egito era o carneiro. E toda a família precisava levar um corbá no um Pesach. Levar um cordeiro para dentro de casa. Amarrar na cabeceira da cama. E deixar lá durante alguns dias. E só na véspera de Pesach, na véspera da saída do Egito. No dia 14 de tarde, eles iriam abater esse carneiro. E dessa forma... Eles iriam comer na noite de Pesach E iriam sair do Egito graças a esse cordeiro Mas isso na verdade representava uma grande coragem Representava uma coragem dos judeus encararem os egípcios E falarem para os egípcios Olha, eu sei que vocês sempre idolatraram esse animal Saibam que nós não temos medo de vocês Nós vamos pegar o cordeiro e vamos matar na frente de todo mundo E foi isso que aconteceu os judeus pegaram o cordeiro e mataram o cordeiro na frente de todo mundo demonstrando a gente não tem medo de ninguém apesar que a gente está aqui há séculos e fomos escravos agora a gente vai pegar esse cordeiro e vamos abater na sua frente e mais ainda eles queimaram o animal eles queimaram eles precisavam tostar o animal de tal forma que fedia e cheirava para tudo que é lugar podiam fazer de uma forma mais discreta não, eles pegaram o cordeiro, levaram para dentro de casa amarraram na cabeceira de casa para quê? para provocar e demonstrar que a gente não tem medo de vocês e essa coragem esse orgulho judaico que eles foram fazer o que Deus pediu foi o grande mérito que salvou eles do Egito, foi aquilo que realmente tirou eles do Egito Moshe Rabbeinu virou para Deus e perguntou a seguinte questão falou, Hashem, me fala uma coisa por que Yosef Watsadik José do Egito Mereceu ser carregado 40 anos no deserto. E ele sim foi enterrado em Israel, em Shechem. E eu, bem no que tirei o povo do Egito, não mereço entrar em Israel. E uma das respostas, Deus falou para ele o seguinte. Yosef, ele tinha um grande orgulho da sua dinastia. Da sua família. E Yosef, o tempo todo, ele falava que ele era judeu. E no momento que o, que o patrão dele, o chefe dele, chamou ele de judeu, de hebreu, ele não protestou, ele não falou nada contra, ele ficou de boa. Agora, quando a esposa de Moshe Rabbeinu, que a futura esposa, vira para o pai e fala, olha, veio aqui um homem, um, um egípcio, um homem egípcio e nos deu água, e ela não falou um judeu do Egito, Moshe bem no você, você não corrigiu. Você não falou, não, não, não é egípcio, eu sou judeu egípcio. Por isso que você não mereceu entrar em Israel. Isso que foi o um erro de muitos. E até muito no passado, né, na, na Alemanha, ele era primeiro alemão, vírgula judeu. Você é um judeu americano ou americano judeu? Você é um brasileiro judeu ou judeu brasileiro? What's number one? O que realmente representa você? O que que o que que é a tua vida? A tua vida é ser judeu? A tua vida é ser uma pessoa, um ser humano normal? Aliás, tem é uma história muito forte que quando o Rebe, o nosso Rebe e a Rebe estavam fugindo de Hitler, e eles estavam na França e ali estavam fazendo um censo dos judeus que estavam lá, fugitivos e estavam escapando e nesse sem entrevistaram a Rebetzin, o Rebbe não estava em casa, entrevistaram a Rebetzin, a a Hayamushka, e ela falou, olha, nós somos ortodoxos. Nós estamos aqui, nós somos ortodoxos. Mas ela não escreveu, nós somos judeus ortodoxos. Mais tarde, o Rebbe chega em casa e fala, o que, que você falou para eles? Fala, olha, eu sou um ortodoxo, nós somos ortodoxos, eu não queria me expor. Perigo de vida, imagina, no meio do holocausto, no meio da, da guerra. Não precisa escrever judeu para provocar os nazistas. Oré pegou os passaportes deles, foi até o escritório dos nazistas. E ele falou, desculpa, tem aqui um, um, uma pequena correção. Minha esposa falou antes que nós somos ortodoxos, eu gostaria que você acrescentasse no nosso dossiê, na nossa papelada, que nós somos judeus ortodoxos. <risos> Daqui você tem que ter um horário para ter essa coragem de você ir lá na boca do leão e enfrentar. Mas isso quer dizer um orgulho judaico. Aaron don't care. Eu não me importo o que os outros vão falar. Eu preciso ser o que eu sou. E hoje, muito mais do que sempre, do que toda a nossa história, nunca tivemos uma época tão livre... De você se expor ao seu judaísmo, de não ter vergonha do seu judaísmo, e as pessoas respeitam cada vez mais pessoas, os judeus ortodoxos, pessoas que mantêm a tradição judaica. E isso tem uma história do passado, do grande benfeitor, o grande milionário, que era Sir Moses é, Montefiore E ele, uma pessoa muito, muito rica, e sempre viajava pela Europa fazendo é, business para cá e para lá. E sempre que ele ficava no hotel, ele ficava no hotel cinco estrelas, que ali também ficavam é, os nobres, os reis, os príncipes, as pessoas mais importantes da época. Um Shabat, ele estava lá com o Minyan, ele sempre viajava com o Minyan, dez homens para que ele tivesse as rezas durante o Shabat, etc. Ele estava lá com o grupo dele, estavam comendo, estavam bebendo, e eles começaram a cantar os Mirot Shabat. As, as músicas do Shabbat cantaram, cantaram naquele hotel, cinco estrelas, imagina, com todo aquele excitement deles. E, de repente, eles perceberam que lá, no quarto do lado, tava a rainha, com, toda, uh, com todo o grupo dela. E, de repente, alguém se, se aproxima dele e fala, olha, desculpa, desculpa, senhor Moisés Montefiore, mas, sabe, em honra da rainha, a gente deveria... sabe diminuir um pouquinho, cantar e fazer baixa para não atrapalhar ela, para não despertar raiva e fúria do do, do antissemitismo e o senhor Moisés falou de jeito nenhum Deus nos deu o mérito de cantarmos no Shabat e isso é pela honra do Shabat pela honra da rainha do Shabat a rainha do Shabat e a honra de Deus vem muito mais é muito antes do que qualquer honra de qualquer outro rei e rainha a gente não tem vergonha da nossa alegria do Shabbat não interessa quem que está aqui do meu lado eles vão cantar com a gente mas isso significa esse Gion essa, essa força essa, esse orgulho judaico e nós todos precisamos ter isso e viver com isso na nossa vida cada um possa levar essa mensagem para a sua vida uma segunda mensagem é na continuação desse encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Na verdade, antes deles se encontrarem, a Torá descreve que veio um anjo do céu, que era o um anjo do Esaú, do Esaú. Cada pessoa tem o seu anjo, e este anjo veio e brigou e guerreou contra o Jacó durante a noite toda. E de manhã, ele acabou vencendo contra o anjo. E o anjo acabou deslocando a coxa dele, a perna dele. E por isso que a gente não come o filé mignon até hoje. O filé mignon nós não comemos por causa dessa história que o anjo deslocou a coxa do Yaakov, que é bem a parte do nervo ciático. E por isso que a Torá determinou que nós não podemos comer do Filemion. e naquele momento Jacob ele vira para o anjo e fala qual é o teu nome? Ele falou, meu nome eu não posso te falar porque os anjos, cada atividade que eles fazem eles tem um outro nome mas eu quero te falar qual é o teu nome até hoje o teu nome era Yaakov a partir desculpa, a partir de agora seu nome não será mais Yaakov seu nome será Israel Israel, por que Israel? Que Sarita imelokim Porque você guerreou contra pessoas, você guerreou contra contra um anjo de Deus e você saiu vitorioso. Então essa é a mensagem que o que o anjo passou para o Yaakov. seu nome não é mais Yaakov, seu nome será Israel. Mas na prática nós temos os dois nomes certos momentos nós somos chamados de Yaakov, e certos momentos nós somos chamados de Israel nós somos Bene Israel, mas tantos lugares nós somos chamados como Yaakov Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israel com belas são suas tendas Yaakov, e as suas moradias Israel Conta o Medrash uma coisa muito interessante Avraham vindo ele também mudou de nome ele primeiro se chamava Avram. E daí Deus virou para ele e falou: Seu nome será Avraham. Colocou a letra rei do nome de Avraham. E a partir de então, o nome dele só é Avraham. E não existe Avram. Apesar que você pode chamar Avrum, Avrumale, Avreimu. Mas o nome dele é Avraham. Não existe Avram. Então Avram perdeu esse nome: Avram. Já Yaakov, ele mudou o nome para Israel, mas ele continua e ele mantém os dois nomes ativos. O que significa isso? Yaakov vem do nome Ekev, que significa calcanhar. Calcanhar é o lado mais baixo, o lugar mais baixo do nosso corpo. É o órgão semi-morto. É um órgão que que praticamente insensível por isso que nossa geração também é chamada dos calcanhares de Mashiach e isso na verdade representa uma vida toda a vida de Jacob até aquele momento era uma vida de guerra, uma vida de batalha contra o sogro, contra o irmão uma vez e uma segunda vez era uma vida de muitas dificuldades de muitos testes, de muitos desafios e durante esse período, Jacob, ele se sentia inferior. Ele se sentia abaixo do seu irmão Esaú. Ele estava lá como Iacov. Esaú era o poderoso, era o peludo, o guerreiro. E Jacob, o homem das tendas, um homem calminho, um homem respeitoso. Mas ele se sentia inferior ao seu irmão. Israel vem da palavra Sarkel. Yud Sarkel. Sar é o um ministro, é um rei, é um líder. Agora você virou um sar, você virou um ministro de Deus. Você é um líder. Você agora está por cima, você não está mais por baixo. Você vai sair com todo triunfo, você vai sair com toda força, você vai sair com todo poder. Quando você vai estar tá na frente do seu irmão, você não vai por baixo. Você vai por cima, como falamos antes. Agora é o Geon. Talvez o Geon Israel. Né? O orgulho do Yaakov, o orgulho do Israel. Então o nome Israel representa alegria representa uma elevação e representa uma força e ele manteve os dois nomes e nós somos Benei Israel descendentes de Jacob e de Israel nosso nome não é Bnei Abraão nem Bnei Yitzhak nós somos Bnei Israel então nós somos herdeiros dele então também devemos e podemos aprender lições para a nossa vida destes dois nomes há momentos na nossa vida quando que nós servimos a Deus como um Israel um verdadeiro Israel Bene Israel com alegria, com excitement com, com paixão e no momento que você está feliz pelo seu judaísmo você está você tá excited por aquilo que está fazendo, uma mitzvah um estudo de Torá, as coisas fluem facilmente e rapidamente não, fica, não é pesado você rezar durante uma hora. Não é pesado você colocar outro filhinho de manhã. Não é pesado você fazer cachar e fazer shabbat e fazer todas as mitzvot. Porque você faz com alegria. Porque mitzvot com alegria, você está fazendo a, a decisão certa. A escolha certa. Você está demonstrando para Deus, olha, eu estou fazendo com alegria, porque é isso que eu quero da minha vida. Ou seja, eu me sinto como um filho querido pelo papai. O, o amor... O amor do pai beijando e abraçando e dando carinho para o filho. Então o filho o tempo todo está com prazer de poder estar com seu pai, de ajudar o seu papai. Só que tem momentos mais difíceis. Tem momentos com mais dificuldades. Momentos que estamos lá para baixo. Down. Momentos que estamos nos calcanhares. E isso está representado no nome Yaakov. Essa batalha contra o Yetzirará, a batalha contra o mal, a batalha contra tudo aquilo que não presta, de todos os desafios da vida, todas as dificuldades do dia a dia, isso representa Iacov. E para você conseguir lidar com essas batalhas, e vencer, e sair vitorioso, e sair de cabeça erguida, e não machucado, como Yaakov conseguiu sair vitorioso, você tem que ter uma força extra. Você tem que ter determinação. Você tem que ter, na verdade, essa força, esse orgulho para você conseguir vencer contra ele. Mas nesse momento nós nos sentimos como um servo, como um escravo. Ou seja, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Eu não estou fazendo com alegria, eu não estou fazendo com excitement, eu não estou fazendo com, com grande êxtase. Eu tô fazendo porque é isso que a Shem pediu para mim. É isso que o meu mestre meu 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 general pediu para que eu fizesse, e eu vou fazer. Eu vou sair, não interessa as minhas emoções, meus sentimentos, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Relações tem momentos e tem momentos. Tem momentos que tá travado e tem momentos que fluem. Tem momentos que você tá de pé, que você tá em crescimento, tem momento que você está caindo. Na nossa relação com Hashem, nós temos, e toda pessoa tem esses dois estágios. Não existe uma pessoa que a vida dele é um mar de rosas no judaísmo. E não existe alguém que é só desgraça. Cada um, da sua forma, no seu estilo de vida, na sua ligação com Hashem, ele tem esses dois tipos de situações. Tem momentos do dia e da vida ou existem mitzvot que eu guardo que eu mantenho ou tem estudos que eu faço que eu faço com alegria eu faço com excitement eu faço com prazer eu ajudo alguém com prazer eu faço um Shabbat, um kabbalat Shabbat com, 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 com comida deliciosa é feliz com a família unida tudo isso aqui é muito gostoso e eu me sinto como avino meu papai meu pai como um pai com um filho que é um momento gostoso delicioso agora tem momentos da vida que são difíceis são momentos que não é fácil você sei lá jejuar ou não é fácil você não falar mal dos outros não é fácil você conseguir lidar com todas as dificuldades da vida tem mitzvot que não é fácil. Não é fácil você dar 10 ou 20% para te dar Não é fácil você amar todo e todo judeu. Todo e qualquer judeu. Mas você tem que fazer por quê? Porque assim Deus ordenou. E eu faço mesmo que não tenho tanta empolgação nessa mitzvah, nesse preceito. Mas eu faço porque assim Deus pediu para mim. Eu faço como um servo. Eu faço como um escravo. Tem avino e tem malqueno. Não faço como... Ele nosso rei, ele me ordenou, ele me deu essa ordem, então vou seguir, porque ele me ordenou. Qual está certo? Os dois estão certos. Os dois movimentos estão corretos. E a questão é, como que eu vou lidar com isso? Tem momentos da vida que eu me comporto como Yaakov, e tem momentos da vida que eu me comporto como Israel. E os dois são extremamente importantes. Quando Yaakov, ele estava se aproximando do Isav, do Isav. Ele vira para Deus ele fala uma seguinte frase. Na reza dele. Eu sou muito pequeno. Ou eu fiquei pequeno. Com tanta bondade, amor e carinho que o Senhor me deu toda essa vida. Eu sou ninguém. Quem sou eu para pedir para o Senhor? Ou seja, olha só. Eu ganhei uma família maravilhosa. Eu saí ileso de todas as batalhas contra meu irmão e contra meu sogro. Eu saí aqui super, super rico da casa do meu sogro, mas eu sou pequeno. Eu não sou nada. Isso aqui é graças à à tua bondade, Hashem. E esse é o comportamento que nós precisamos ter. Na hora que você ganha saúde, alegrias, dinheiro, don't take for granted. Não fala eu trabalhei, eu sou bonitão, eu. Esse orgulho não pode ter. Você tem que ter orgulho judaico mas com humildade que a cova ele também teve e a ele era muito grande porque ele era muito pequeno ao seu ver e na vida e no calendário judaico nós temos esses dois momentos também cada festa representa um outro comportamento começando em Pesach Pesach e os é como um escravo nós saímos do do, do Egito éramos escravos Momento de dificuldade. Pesach é uma festa de muita dificuldade. Você tirar todo o rameto de casa. Limpar a casa. Cacherizar a casa. Só comer matzah durante uma semana. Não é fácil. Chega Shavuot. É uma festa de alegria. otorga da Torá. Tem, o, tem as comidas deliciosas de Shavuot. Depois... É, vem Rosh Hashanah, é o momento de concentração, é o momento de tchuvah, é o momento de você batalhar contra o Yetzirah, é o momento de você normalmente se sentir como um servo. Depois vem Sukkot, vem Simchat Torah, festa e alegria e assim por diante. Toda manhã nós falamos na reza. Matov o Alekha Yaakov, Nishkenotecha Israel. Com belas são suas tendas Yaakov. E as tuas moradas, Israel. E olha só que interessante. Jacov ele chama isso daqui, com belas são suas tendas. Tendas é uma cabana temporária, passageira. E sobre Israel ele fala moradas, moradias, uma casa fixa. Quando estamos no nível de Jacov de calcanhar... De guerras e batalhas e dificuldades da vida. Sem alegria, sem empolgação. Saiba que isso daqui é só passageiro. Isso daqui é só matou a Lecha É suas tendas. É algo passageiro, momentâneo. Mas não é algo que você deve se afixar. Não é algo que você deve viver com isso. Mishkenoterra, Israel. As tuas moradas. A tua vida. Fixa e bem assentado, isso aqui é Israel. Isso é Bené Israel. A vida de um judeu não é passageira. Com paz e com amor e com alegria e com empolgação na vida e no judaísmo, isso que é a vida do povo de Israel. Tem alguns que costumam cantar no final do Shabbat, eles falam Altira, Altira, Avdiyakov. Toda uma reza. Que é Altira avdi Yaakov. Não temas, meu servo Yaakov. Altira avdi Yaakov. Por que, que eles cantam isso aqui bem no Motze Shabbat? No Melave Malka, na refeição após o Shabbat? Porque Shabbat é o momento de Israel. Shabbat é o momento de alegria, é o momento de prazer. Vekarat ala Oneg. Shabbat você tem que ter prazer e alegria e, e, e músicas e comida deliciosa e assim por diante. Acaba Shabbat, a gente faz e a gente mergulha, a gente volta para o mundano, liga o celular e tem lá centenas de mensagens e contas para pagar, e no dia seguinte já tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Você aterriza, você desce a rampa para o nível de Yaakov. É difícil. É difícil você sair para o mundo e você sair e voltar para o mundo terrestre, para o mundo da mentira, com tantas dificuldades e testes na vida. Então a gente canta para ele a gente fala, Altirav de Yaakov meu servo Iacov Iacov é meu servo não é filho, Iacov é, f- é servo não temas, porque tudo vai dar certo tudo vai sair vitorioso que possamos aprender e levar essas mensagens para a nossa vida essas duas mensagens tão importantes dessa semana Geon Iacov, orgulho judaico seja um judeu orgulhoso não para mostrar para os outros seu orgulho mas seja dentro de si dentro da tua alma do teu pensamento um judeu orgulhoso e vai ser mais fácil de você lidar com todas as dificuldades. E saiba que na vida tem momentos de Yaakov e tem momentos de Israel. E os dois são extremamente importantes. Mas mais importante é você ser Ben-Israel. Você ser um Israel orgulhoso das suas tradições, do nosso judaísmo. E que possamos levar isso tudo para a nossa vida, se Deus quiser.